0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình Thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội trên sóng phát thanh. Hôm nay thứ 5, ngày 4 năm, ngày mùng bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba, chương trình có những nội dung chính sau đây.
3: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam đã rời Hà Nội lên đường tham dự lễ đăng quang của nhà vua Anh Charles 3 tại Vương quốc Anh.
2: Hà Nội dẫn đầu cả nước về thu hút FDI khoảng 1,7 tỷ đô la Mỹ, tức tăng gấp 2,6 lần so với cùng kỳ năm trước.
3: Bắt đầu từ ngày hôm nay đến 17 giờ ngày 13 tháng 5, thí sinh lớp 12 chính thức đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông trực tuyến năm 2023.
2: Phần tin thế giới có thông tin, tổng thống Iran tham chính thức Siri
3: Cục dự trữ Liên bang Mỹ Phép tăng lãi suất lần thứ 10 liên tiếp.
2: Số ca nhiễm Covid-19 tăng trở lại tại Thái Lan và Indonesia. Sau đây là nội dung chi tiết.
3: Thưa quý vị, nhận lời mời của Hoàng gia Liên hiệp Vương quốc Anh và bác Ireland. Sáng nay, ngày 4 tháng 5, Chủ tịch nước Võ Văn Thường dẫn đầu đoàn bại biểu Việt Nam rời Hà Nội lên đường tham dự lễ đăng quang của nhà vua Anh Charles III tại Vương quốc Anh. Chuyến công tác của Chủ tịch nước lần này là hoạt động đối ngoại cấp cao có ý nghĩa rất quan trọng khẳng định vị thế và vai trò của nước ta ở khu vực và trên thế giới, chuyến đi nhằm tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng 13 về hội nhập quốc tế toàn diện sâu rộng và chỉ thị 25 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương. Việc Chủ tịch nước tham dự lễ đăng quang của nhà vua Charles Ba thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với Hoàng gia Anh và quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Anh. Theo Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Anh Nguyễn Hoàng Long, đây là chuyến thăm Vương quốc Anh lần thứ 2 của Chủ tịch nước ta sau gần 2 thập kỷ. Trong bối cảnh quan hệ hai nước Việt Nam và Anh đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất từ trước đến nay. Đặc biệt, năm 2023, hai nước đang cùng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với nhiều hoạt động có ý nghĩa, phong phú và sôi nổi tại nhiều vùng ở khắp Việt Nam và Vương quốc Anh.
2: Xin được chuyển sang những thông tin của thành phố thưa quý vị kết quả chỉ số cải cách hành chính bay index năm 2022 của thành phố hà nội có sự bứt phá ngoạn mục đạt 89,58% vươn lên xếp ở vị trí thứ ba trong 63 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tăng bảy bậc so với năm 2021 đây là thành quả của những nỗ lực cải thiện chất lượng cải cách hành chính từ chỉ số 88,54% ở vị trí thứ 10 năm 2021, Hà Nội đã vươn lên 89,58%, tăng 1,04%, xếp vị trí thứ 3 trên 63 tỉnh, thành phố. So với 5 thành phố trực thuộc trung ương Hà Nội đứng sau thứ 2, sau hải vòng. Sau khi chỉ số 3 index năm 2022 được công bố, Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính chuyển đổi số thành phố đã tổ chức phiên họp thứ nhất. Tại phiên họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trưởng ban chỉ đạo Trần Thị Thanh ghi nhận kết quả đạt được, đồng thời chỉ đạo cần nỗ lực cải thiện các chỉ số hơn nữa.
3: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, thường trực Hội đồng nhân dân huyện Ba Vì xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai 11 cuộc khảo sát giám sát chuyên đề. Trong đó theo chương trình 09 chuyên đề và 03 chuyên đề phát sinh, hoạt động giám sát ngày càng được đổi mới và hiệu quả hơn. Công tác chuẩn bị cho giám sát chuyên đề được chuẩn bị kỹ về tài liệu hồ sơ, về thời gian thông báo trước cho đơn vị chịu giám sát ít nhất là 7 ngày qua các cuộc khảo sát giám sát thường trực hội đồng nhân dân đều có báo cáo kết quả thông báo kết luận giám sát gửi ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, thủ trưởng các phòng ban ngành có liên quan và đơn vị được giám sát, đồng thời kiến nghị xử lý những vướng mắc trong công tác chỉ đạo điều hành. Sau khi có thông báo kết quả giám sát, các cơ quan thường trực hội đồng nhân dân, các ban hội đồng nhân dân và các đại biểu hội đồng nhân dân đồn đốc kiểm tra việc giải quyết khắc phục những vụ việc đã được kết luận tổ chức tái giám sát đối với một số nội dung như việc giám sát chuyên đề.
2: Hà Nội đứng đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI trong bốn tháng đầu năm, khoảng một bảy tỷ đô la Mỹ, tức tăng gấp hai sáu lần so với cùng kỳ năm trước. Đến nay Hà Nội có hơn bảy dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư là sáu mươi một bảy tỷ đô la Mỹ. Về vốn thực hiện, các dự án đã triển khai thực hiện chiếm gần bảy mươi, đây là tỷ lệ khá cao so với mức bình quân của cả nước. Thời gian tới thành phố đẩy nhanh tiến độ và giả soát quy hoạch xây dựng thủ đô, tập trung xây dựng danh mục công khai thu hút đầu tư và tạo mặt bằng sạch để thúc đẩy hình thành các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.
3: Theo báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2022, quy mô doanh nghiệp, tốc độ tăng trưởng và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân ở mức thấp kể từ đại dịch COVID-19. Theo đó, trong năm 2022, chỉ 5,1% doanh nghiệp tăng vốn đầu tư và 4,9% doanh nghiệp tăng quy mô lao động, giảm đáng kể so với mức của năm 2019, với tỷ lệ tương ứng là 8,3% và 11,5%. Về hiệu quả kinh doanh, chỉ 42,6% doanh nghiệp tư nhân cho biết có lãi trong năm 2022, thấp hơn đáng kể so với con số là 63% của năm 2019. Tỷ lệ doanh nghiệp báo lỗ năm 2022 là 35,3%, trong khi năm 2019 chỉ ở mức là 23,4%. Cả hai con số tỷ lệ doanh nghiệp báo lãi hoặc báo lỗ của ba năm gần đây là những chỉ báo cho thấy các doanh nghiệp tư nhân trong nước đã phải trải qua một quãng thời gian khó khăn trong hoạt động kinh doanh.
2: Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho biết đã trình và được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương chuyển giao bắt buộc đối với 4 ngân hàng yếu kém thuộc diện kiểm soát đặc biệt. Đây là nội dung có trong báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và hoạt động ngân hàng những tháng đầu năm 2023 vừa được Ngân hàng Nhà nước gửi Ủy ban Kinh tế của Quốc hội. Bốn ngân hàng yếu kém thuộc diện kiểm soát đặc biệt bao gồm ngân hàng Đông Á, Đông Á Banh và ba ngân hàng mà nhà nước mua lại với giá không đồng là ngân hàng xây dựng CB Banh, ngân hàng đại dương Ocean Banh, ngân hàng dầu khí toàn cầu CB Banh sẽ được ngân hàng nhà nước chuyển giao bắt buộc trong thời gian tới.
3: Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2013 đến nay, Hà Nội đã tích cực triển khai đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp dành nhiều ưu đãi cho phát triển nông nghiệp theo hướng chuyên canh công nghệ cao, sản xuất theo chuỗi gắn với thị trường tiêu thụ nhờ đó giá trị canh tác trên một đơn vị diện tích đất nông nghiệp của Hà Nội ngày càng gia tăng, thu nhập của người dân nông dân không ngừng được cải thiện, ngày càng có nhiều loại nông sản hình thành được thương hiệu, nâng cao vị thế và giá trị trên thị trường.
2: Kinoko Co Thanh cao đóng trên địa bàn huyện Mỹ Đức là doanh nghiệp đầu tiên ở miền Bắc sản xuất nấm kim châm theo công nghệ hiện đại của Nhật Bản và cũng là đơn vị đầu tiên được thành phố Hà Nội cấp chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao bởi toàn bộ quy trình sản xuất nấm được khép kín trong nhà xưởng rộng 3.000m2. Cây nấm phát triển trong điều kiện lý tưởng, không bị tác động của môi trường. Sau khoảng 45 ngày, sẽ có một lứa nấm kim châm được thu hoạch. Với công nghệ hiện đại, cứ mỗi 1kg nguyên liệu sẽ cho 1kg thành phẩm, thay vì sản lượng chỉ đạt tỷ lệ 1 phần 3 như phương pháp nuôi trồng nấm truyền thống. Anh Bùi Văn Nhiêm, quản đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Kinoko Thanh Cao, huyện Mỹ Đức, cho biết. Sản xuất lấm
0: kim châm theo công nghệ Nhật Bản thì thật sự là, là quá trình lấm này... Theo cái quy trình của Nhật Bản thì nó rất là tốt vì quá trình sản lượng và cái năng suất đem lại cho cho cái lấm dịu trơm rất là cao cái năng suất. Như trên một một lọ, lọ lấm thì hiện tại công ty mình đang thu được tầm 300g đến 350g trên một lọ.
2: Được công nghệ cao, công nghệ tiên tiến vào ứng dụng trong từng khâu hoặc trong cả chuỗi sản xuất đang từng bước mang lại giá trị gia tăng lớn hơn cho các sản phẩm nông nghiệp. Đó là những công nghệ tự động, bán tự động có phần nâng cao hiệu quả sản xuất sản phẩm bảo đảm tiêu chuẩn an toàn Vinh Anh là một trong những công ty có hệ thống dây chuyền giết mổ và chế biến thực phẩm quy mô lớn hiện đại thuộc top đầu của Hà Nội. Sau bao nhiêu năm lặn lội trong nghề vẫn phải chấp nhận đầu tư từng bước một bởi lượng vốn để mua máy móc phục vụ công nghệ chế biến nông sản thực phẩm rất lớn trong khi thị trường lại có quá nhiều sự cạnh tranh của các công ty lớn ở phân khúc này ông Đào Quang Vinh giám đốc công ty cổ phần công nghệ thực phẩm Vinh Anh chia sẻ
0: để làm được cái chế biến này thì nó cũng rất khó thứ nhất là thị trường uh, hiện nay chế biến cũng rất có rất nhiều các công ty lớn sản xuất lớn mà thì đầu tư nó rất là lớn thì chúng tôi đầu tư ra nó một phần nào đấy nó cũng có cái khó về tài chính là nếu mà làm lớn như vậy thì chúng tôi cũng chưa đủ năng lực để làm hết được thì mà giá cả nó cũng rất là khó để cạnh uh, tranh cho những với cả các cái doanh nghiệp mà họ đã có chiều sâu 15 năm hai mươi năm và họ danh ở nước ngoài mặc dù vậy nhưng mà chúng tôi cũng đang rất cố gắng là sao thì không phải đặt vấn đề lợi lợn trên hết mà vấn đề là làm sao mà chúng ta tận dụng được, được hết những cái mà sẵn có để đưa ra những sản phẩm tốt nhất cho thị trường để cho chúng ta cũng tăng thêm công ăn việc làm cũng như thu nhập cho tham công nhân điện
2: hiện nay số lượng các mô hình nông nghiệp công nghệ cao tại hà nội vẫn còn khá kiêm tốn nhưng nó đã chứng minh được khi có sự vào cuộc của doanh nghiệp người nông dân đã đứng vững không còn phải quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời Đồng thời, họ còn được đổi đời trên chính những thửa ruộng của mình. Ông Nguyễn Văn Thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng cho biết: "Chúng tôi rà
0: soát lại các cái diện tích đất công. Cái nào sản xuất đã có hiệu quả thì tiếp tục tuyên truyền để để mở rộng. Cái nào chưa có hiệu quả thì chúng tôi tiếp tục là có cái hướng dẫn hoặc là tạo điều kiện về đề xuất về vốn, về hướng dẫn kỹ thuật thế và đề xuất cái việc là xây dựng các cái đề án, các cái um, dự án để có cái điều kiện là vay vốn rồi thì liên kết liên doanh để đầu tư thì sẽ tạo điều kiện được cho cái người đầu tư vào và yên tâm sản xuất thế và nhân dân nó cũng yên tâm để đi sản xuất thế cho nên là khi các cái diện tích mà mở rộng các cái quy mô
2: là nó ngày càng được nhiều thống kê của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội cho thấy. Trên địa bàn thành phố đã hình thành 160 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trong đó có 105 mô hình trong lĩnh vực trồng trọt, 39 mô hình về chăn nuôi, 15 mô hình về thủy sản và một mô hình kết hợp trồng trọt và chăn nuôi. Tuy quy mô còn nhỏ nhưng đã đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn từ 15 đến 30% so với phương pháp canh tác truyền thống. Giá trị sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao chiếm 35% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của thành phố. Việc đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhất là lĩnh vực trầm trọt, đã góp phần thay đổi diện mạo nông nghiệp thủ đô.
3: Phát huy truyền thống quê hương anh hùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Trương Mỹ đã và đang đẩy mạnh các phong trào thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ 24 đã đề ra, ghi nhận của phóng viên Kim
2: Xuyến. Là địa phương giáp danh với tỉnh Hòa Bình, có gốc lộ 6 và đường Hồ Chí Minh chạy qua. Trong nửa đồng nhiệm kỳ vừa qua, với tinh thần đoàn kết, nỗ lực, Đảng bộ chính quyền và nhân dân xã Thủy Xuân Tiên đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung mương, thành phố và Đảng bộ huyện đề ra. Kinh tế tiếp tục phát triển ổn định và tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu nhập bình quân của xã đạt 77 triệu đồng một người một năm năm 2023. Xã phấn đấu không còn hộ nghèo hoàn thiện dần các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thủy Xuân Tiên Nguyễn Văn Mạnh chia sẻ: Tôi đã xây dựng và ban hành cái nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo triển khai sâu rộng trong cán bộ đảng viên thực hiện các cái tiêu chí về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. thì đến nay thì các thôn, thì anh em tôi đã khảo sát và đang triển khai xây dựng các cái điểm phát wifi công cộng trong hệ thống của thôn. Cái thứ hai là cái hệ thống chiếu sáng, thông minh, cái đèn năng
0: lượng. Cái thứ ba là cái hệ thống phát thanh thông minh. Và đặc biệt chúng tôi cũng có một cái nghị quyết chuyên đề riêng là phát động cái phong trào thi đua trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân để chúng tôi triển khai để nó làm thay đổi cái bộ mặt nông thôn, xây dựng nông thôn mới để trở thành cái vùng quê đang sống.
2: Cùng với Thủy Xuân Tiên, 32 xã thị trấn trên địa bàn huyện Trương Mỹ đã tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua, chú trọng công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, lãnh đạo hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng công nghiệp dịch vụ tăng dần, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được đầu tư đồng bộ, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, công tác xây dựng củng cố chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện đồng bộ quyết liệt, năng lực lãnh đạo Sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng cao. Cùng với tập trung nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, gắn với phát triển đô thị văn minh, huyện Trưng Mỹ xác định tranh thủ nguồn lực của thành phố trong việc triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị vệ tinh Xuân Mai và đô thị sinh thái Trúc Sơn. Ông Nguyễn Tiến Hạnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Trúc Sơn, chia sẻ. Để đối với thị trấn Chúc Sơn, thì, xác định đây là thị trấn trung tâm. Đảng bộ đã bám sát cái kỷ đàn chung của huyện xây dựng theo chỉ tiêu mục tiêu và cái nhiệm vụ giải pháp chủ yếu. Kỳ vọng là thị trấn sẽ đạt được cái chuẩn đô thị văn minh trên cái hạ tầng đồng bộ hiện nay. Phát huy những kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ tới, Đảng bộ huyện Trưng Mỹ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy truyền thống quê hương anh hùng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tiếp tục đổi mới sáng tạo, xây dựng huyện ngày càng giàu đẹp văn minh, ông Trịnh Tiến Tường, phó bí thư thường trực huyện ủy Trường Mỹ cho biết.
0: Cái thứ nhất phải làm tốt công tác quy hoạch,
2: đây là một cái điểm nhấn để
0: kết nối hạ tầng của các vùng với nhau. Từ cái quy hoạch này thì huyện cũng gắn với cái việc triển khai hạ tầng trong đó hạ tầng giao thông là. Cái thứ hai nữa là công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền theo hướng chính quyền điện tử để đảm bảo được cái hạ tầng số. Cái thứ ba là về xây dựng văn hóa, gắn với cả cái bảo tồn những cái giá trị truyền thống của cái vùng đất của con người Trương Mỹ.
2: Với tinh thần sáng tạo, đổi mới quyết liệt của đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Trương Mỹ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo, Có phần xây dựng quê hương trường Mỹ ngày càng giàu đẹp vững tin hòa nhịp cùng sự phát triển thủ đô và đất nước trên con đường đổi mới và hội nhập. Thời sự Hà Nội nhanh
0: chính xác tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao.
2: Thưa quý vị và các bạn, các phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động trọng tâm là phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, phân đấu đạt danh hiệu công nhân giỏi, sáng kiến sáng tạo thủ đô đã được các cấp công đoàn và công nhân lao động tích cực hưởng ứng, duy trì và phát triển. Đến nay, phong trào thực sự đi vào chiều sâu và có ý nghĩa lan tỏa rất sâu sắc. Danh hiệu công nhân giỏi là niềm tự hào và mục tiêu phân đấu của các thế hệ công nhân thủ đô.
1: Chị Nguyễn Thị Hiền, người công nhân từng có 35 năm làm việc tại công ty thoát nước Hà Nội. Trong khoảng thời gian đó, chị đã 5 lần đạt danh hiệu công nhân giỏi thủ đô, và lần đầu tiên là vào năm 2008, khi quy chế xét tặng được ban hành. Với những thành tích xuất sắc đó, năm 2012, người nữ công nhân này đã vinh dự được thành phố Hà Nội xét danh hiệu công dân thủ đô ưu tú Luôn tận tụy, cần mẫn, không ngại khó, ngại khổ, đi đấu trong các phong trào thi đua, chị Hiền đã lập được nhiều thành tích trong công việc của cơ quan đạt được những cái danh
2: hiệu là cả một quá trình nỗ lực phấn đấu của mỗi cá nhân, cùng với sự ủng hộ, hỗ trợ công việc dưới tổ sản xuất của anh chị em và đặc biệt là cái sự quan tâm của ban lãnh đạo công ty cũng như ban chấp hành công đoàn thường xuyên quan tâm đến đời sống anh em công nhân, có những cái quy chế khen thưởng đại ngộ rất hữu
1: ích và thiết thực đối với người lao động. Phong trào phấn đấu đạt danh hiệu công nhân giỏi thủ đô còn thúc đẩy người công nhân không ngừng học hỏi để bồi đắp kiến thức nâng cao trình độ. Bên cạnh đó, một điều không thể thiếu đối với mỗi người công nhân giỏi là sự yêu nghề, như trường hợp của anh Lê Xuân Đương, công ty cổ phần điện cơ thống nhất là một điển hình. Với anh Đương, niềm vui chính là niềm đam mê trong công việc, là khát vọng được cống hiến và sáng tạo, nghiên cứu các phương án gia công có tính ứng dụng cao, phục vụ tốt cho sự phát triển của doanh nghiệp cánh bó với nghề đã được 21 năm, nhưng ngay từ những ngày đầu làm nghề, anh Lê Xuân Đường đã cần mẫn nhanh chóng học hỏi kinh nghiệm từ một số người làm nghề lâu năm và từ những khóa đào tạo do công ty tổ chức. Ở vị trí tiện vạn năng, công việc đòi hỏi kỹ thuật, độ chính xác cao, anh đương cùng các thành viên trong tổ tiện gia công chế tạo các chi tiết phục vụ sản xuất và sửa chữa khuôn gá, sửa chữa thiết bị. Không chỉ hoàn thành những việc được giao từ những kế hoạch định sẵn, anh còn làm những việc khó, đột xuất, vừa thời gian yêu cầu. Phục vụ kịp thời cho sản xuất, năng suất lao động bình quân của Anh luôn đạt trên 175%, sản phẩm làm ra đảm bảo chất lượng.
2: Trong thời gian đầu thì cũng rất nhiều khó khăn, nhưng mà những cái gì mình không biết thì mình cứ hỏi những người đi trước, mới cùng mấy người mình chịu khó học hỏi những cái mới mà khi tham gia các cuộc thi, người ta có nhiều cách làm hay, mình mới áp dụng vào thực tế, không làm dần, mình nghĩ cả tiến thì sẽ làm ngày càng tốt hơn, chất lượng hơn. Nhiều sản phẩm mình
0: làm ra nó không mới nghĩ thì lúc mình vẫn phải bỏ để mình nâng cao rằng cái năng suất chất lượng của mình lên.
1: Để thúc đẩy hơn nữa phong trào thi đua đạt danh hiệu công nhân sỏi thủ đô. Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội Phạm Quang Thành cho biết, từ yêu cầu thực tế đòi hỏi sự nỗ lực hơn nữa của mỗi cán bộ công đoàn, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và đông đảo đoàn viên, công nhân biến chất lao động, trong đó tập trung vào những mục tiêu, giải pháp cụ thể để hướng về cơ sở.
0: Thường xuyên đổi mới cái phương thức, nội dung tổ chức phong trào cho phù hợp với cái điều kiện thực tiễn của từng đơn vị, từng doanh nghiệp và tập hợp để thu hút được đông đảo cán bộ công nhân viên chức lao động nhiệt tình tham gia thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo phần đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong sản xuất kinh doanh cũng như là phát triển kinh tế xã hội của địa phương và đơn vị Tiếp tục tổ chức các hội thi tay nghề phù hợp với đặc điểm từng địa phương, từng ngành để người lao động có cái điều kiện được nâng cao, rèn luyện tay nghề cũng như là góp phần để nâng lương và nâng bậc trước thời hạn để góp phần nâng cao cái đời sống của người lao động và thứ ba là gắn cái phong trào thi đua nước trong công nhân viên chức lao động với cái việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên công nhân viên chức lao động, nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm.
1: Dự kiến vào ngày 6 tháng 5 tới đây, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội sẽ tổ chức lễ biểu dương 100 công nhân giỏi thủ đô năm 2023. Đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với những điển hình tiên tiến của một trong những phong trào thi đua nòng cốt trong công nhân lao động. Những nỗ lực của họ đã góp phần quan trọng, và sự thúc đẩy tăng năng suất lao động, phát triển kinh tế xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh của thủ đô Hà Nội.
2: Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, bắt đầu từ ngày hôm nay mùng 4 tháng 5 đến 17 giờ ngày 13 tháng 5, thí sinh đang học lớp 12 năm học 2022-2023 chính thức đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông trực tuyến năm 2023 trên hệ thống. Thông tin đăng ký của thí sinh được công nhận trong thời gian này. Để đăng ký dự thi, thí sinh đăng nhập vào hệ thống quản lý thi Mỗi thí sinh sẽ được trường cấp tài khoản và mật khẩu truy cập. Tài khoản của thí sinh là số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân. Trường hợp không có tài khoản của thí sinh là số định danh cá nhân được cơ quan công an cấp. Một trong những khuyến cáo của Bộ Giáo dục Đạo đạo là trước khi đăng ký dự thi chính thức, thí sinh cần đọc kỹ các mục và bản hướng dẫn ghi phiếu đăng ký dự thi mà Bộ đã ban hành. Những điểm nào chưa rõ phải hỏi cán bộ tiếp nhận đăng ký thông tin để được hướng dẫn đầy đủ cho những sai sót không đáng có.
3: Thời điểm này, bên cạnh việc tập trung hoàn thành năm học 2022-2023, ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội đang khẩn trương chuẩn bị triển khai nhiệm vụ năm học mới năm 2023-2024. Cùng với cả nước, đây là năm đầu tiên toàn ngành dạy học chương trình sách giáo khoa mới cho học sinh lớp 4, lớp 8 và lớp 11. Với quy mô giáo dục lớn nhất trong các địa phương, Hà Nội quyết tâm đảm bảo đủ các điều kiện để triển khai hiệu quả chương trình mới ngay từ trạng đầu. Ông Nguyễn Văn Tùng Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho hay, đơn vị dự kiến phát hành sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11 từ ngày 15 tháng 6 năm nay. Nhà xuất bản cũng đang tổ chức in các sách giáo khoa tái bản và chuẩn bị sẵn vật tư để in sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và 11 ngay khi có kết quả lựa chọn sách của các địa phương.
2: Theo báo cáo về công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông và COVID-19, cục Quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế được tổng hợp từ các cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước, tính đến 7 giờ ngày mùng 3 tháng 5, Tổng số người bệnh đang điều trị là 198.256 người. Cụ thể, trong 4 ngày nghỉ lễ tính từ 7 giờ ngày 29 tháng 4 đến 7 giờ sáng ngày mùng 3 tháng 5, tổng số người bệnh khám cấp cứu là 270.031 người. Số người bệnh tử vong, bao gồm cả tử vong tại cơ sở khám chữa bệnh, trên đường đến cơ sở khám chữa bệnh và tiên lượng tử vong xin về là 1.241 người.
3: Về tình hình điều trị cho bệnh nhân COVID-19 sau 4 ngày nghỉ lễ, số người bệnh đến khám là 4.618 người. Số người bệnh COVID-19 nhập viện điều trị nội trú là 2477 người. Ngoài ra có 1.684 người được xuất viện, số người bệnh COVID-19 chuyển viện là 176 người. Có 17 bệnh nhân COVID-19 tử vong sau 4 ngày nghỉ lễ. Trong đó, số ca tử vong tại cơ sở khám chữa bệnh là 7 người, số ca nặng tiên lượng tử vong xin về là 10 người.
0: FM90 cập
1: nhật trên mọi cung đường. FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
2: Tiếp tục là những thông tin về giao thông và đô thị. Thưa quý vị trong tháng 5 năm 2023, bám sát chỉ đạo của thành ủy Hà Nội. Quận ủy Hà Đông tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như tổ chức luyện tập, chuẩn bị diễn tập thiết quân luật giới nghiêm năm 2023, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án trạm bơm tiêu yên nghĩa và dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội đoạn qua địa bàn quận Hà Đông. Triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương, thành ủy, trọng tâm là triển khai các kế hoạch của quận ủy thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 5, 6 ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Kế hoạch khắc phục các hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm công tác dưới nhiệm kỳ, thực hiện nghị quyết số 21 của Đảng bộ quận Hà Đông, đánh giá tình hình kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của quận, kịp thời định hướng tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân.
3: Thưa quý vị, hàng nghìn hecta lúa xuân của thành phố Hà Nội có nguy cơ thiếu nước tưới dưỡng, giảm năng suất nếu trong tháng năm này thời tiết không mưa để đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp các cấp ngành của thành phố đang triển khai nhiều giải pháp trong đó ưu tiên đầu tư cải tạo nâng cấp nhiều công trình thủy lợi cụ thể thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đang chuẩn bị khởi công xây dựng trạm bơm phủ sa tại thị xã sơn tây thành phố hà nội chuẩn bị đầu tư trạm bơm sơn đà huyện ba vì sở nông nghiệp và phát triển nông thôn đã hoàn thành công tác kiểm tra đề xuất các cấp ngành ưu tiên nguồn lực đầu tư cải tạo nâng cấp xây mới năm trạm bơm trung hà huyện ba vì xuân phú huyện phúc thọ Bá Giang, huyện Đan Phượng, ấp Bắc, huyện Đông Anh, xã Chiến Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm. Dự kiến tổng kinh phí đầu tư năm công trình này vào khoảng 185 tỷ đồng. Trong năm nay sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng các trạm bơm Trung Hà, Xuân Phú, Bá Giang, xã Chiến Liên Mạc. Năm 2024 hoàn thành dự án cải tạo, nâng cấp trạm bơm ấp
2: Bắc. Ước tính trong năm ngày nghỉ lễ, Hà Nội đã có 127 chuyến xe buýt hai tầng đón gần 7.000 lượt khách tham quan. Việc miễn phí vé xe buýt 2 tầng được thực hiện từ ngày 29 tháng 4 đến hết ngày 3 tháng 5 nhằm mang đến cho du khách những trải nghiệm hoàn toàn mới. Với sản phẩm du lịch này, du khách được cắm nhìn toàn cảnh thủ đô từ trên cao và đến những danh làm thắng cảnh. Trong kỳ nghỉ này, Hà Nội ước đón 719.000 lượt khách, trong đó có gần 70.000 lượt khách quốc tế và 650.000 lượt khách nội địa. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 2.400 tỷ đồng.
3: Lãnh đạo Cảng Hàng không Quốc tế Nội bài cho biết, theo thống kê sơ bộ trong năm ngày nghỉ lễ, Cảng Hàng không Quốc tế Nội bài đã phục vụ an toàn tuyệt đối gần 2.700 lượt chuyến bay và hơn 422.000 lượt hành khách. So sánh với cùng kỳ năm 2022, thì lượng chuyến bay và hành khách nội địa đạt mức tương đương, trong khi giảm lượng chuyến bay quốc tế tăng 86% và hành khách quốc tế tăng 299%. Trong những ngày cao điểm dịp lễ, sân bay nội bài đã áp dụng các biện pháp tăng cường kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho các chuyến bay chuyên cơ, chuyến bay thương mại đi hoặc đến. Do vậy, trong suốt kỳ nghỉ lễ tại đây, không xảy ra hiện tượng ùn ứ cục bộ tại Nhà Ga.
2: Xin được chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, ngày 3 tháng 5, Tổng thống Iran Ebrahim Yassi đã tới Đà bắt đầu chuyến thăm chính thức Syria. Giới phân tích nhận định chuyến thăm này sẽ mở ra một trang mới trong mối quan hệ bền chặt giữa hai bên với trọng tâm là chiến lược kinh tế trong dài hạn, trong đó Tehran sẽ đóng vai trò quan trọng trong tiến trình tái thiết Damascus.
3: Trong cuộc họp báo trưa ngày hôm qua tại ủy ban châu Âu, cao ủy châu Âu về thị trường nội địa đã công bố kế hoạch huy động ngân sách EU để đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn dược. Ủy ban châu Âu muốn thúc đẩy công nghiệp quốc phòng vận hành như trong bối cảnh thời chiến. Song song với việc để thị trường vũ khí tự do cạnh tranh, Ủy ban châu Âu dự kiến áp dụng mô hình, ngân sách, nhà nước cấp vốn, rồi bao tiêu sản phẩm với những mục tiêu sản lượng cụ thể.
2: Cảnh sát Đức và Italy vừa phối hợp bắt giữ hơn 100 đối tượng trong một cuộc trấn áp nhóm tội phạm khét tiếng có nguồn gốc từ Italy. Đây là một trong những mạng lưới tội phạm lớn nhất thế giới. Các vụ bắt giữ là một phần trong cuộc điều tra phối hợp giữa lực lượng an ninh Đức, Bỉ, Pháp, Italy, Nha và Tây Ban Nha. Các nghi phạm bị buộc tội rửa tiền, trốn thuế, lừa đảo, buôn lậu ma túy, tàng trữ và buôn bán vũ khí. Vụ bắt giữ này là kết quả của cuộc điều tra kéo dài hơn 3 năm của các lực lượng chức năng.
3: Đêm qua ngày 3 tháng 5 theo giờ Việt Nam, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã kết thúc cuộc họp tháng 5 bằng quyết định tiếp tục tăng lãi suất thêm một lần nữa, với mức tăng 0,25 điểm phần trăm. Và như vậy, nhằm đối phó với lạm phát cao trong vòng hơn 1 năm qua, cơ quan có vai trò Ngân hàng Trung ương Mỹ đã tăng lãi suất 10 lần liên tiếp. Theo thống kê, tới năm 1990 tới nay, phép thường dừng tăng lãi suất trung bình trong khoảng 10 tháng, rồi mới chính thức tiến hành hạ lãi suất lần đầu.
2: Bộ Y tế Thái Lan cho biết số ca nhiễm mới và tử vong do Covid-19 tại nước này trong tuần vừa qua đã tăng gần gấp đôi. Cụ thể, từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 4, Thái Lan ghi nhận hơn 1.800 ca nhiễm mới và 10 ca tử vong do Covid-19, tăng gần gấp đôi so với tuần trước. Bộ Y tế Thái Lan nhận định số ca nhiễm mới và tử vong do COVID-19 sẽ còn tăng cao hơn nữa khi năm học mới và mùa mưa bắt đầu trong tháng này.
3: Tại Indonesia, cơ quan y tế nước này cảnh báo số ca mắc COVID-19 sẽ tăng nhanh trong vài ngày tới. Biến thể XBB.1.16 cùng với việc tăng cường di chuyển trong dịp lễ Indo-Fiji của người Hồi giáo được cho là nguyên nhân khiến các ca nhiễm gia tăng. Cơ quan y tế nước này khuyến cáo người dân cảnh giác và đeo khẩu trang ở những nơi đông người. Tuy nhiên, Indonesia khẳng định tình hình vẫn trong tầm kiểm soát
2: ngày 11 tháng 5 tới là ngày cuối cùng tình trạng khẩn cấp y tế công cộng về virus corona ở Mỹ có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 5 khách nước ngoài khi vào Mỹ không cần phải chứng minh mình đã tiêm đủ các mũi vaccine ngừa covid-19 và cung cấp bằng chứng đã tiêm phòng việc dỡ bỏ biện pháp bắt buộc cuối cùng được ban hành từ lúc covid-19 đang diễn ra phức tạp là những dấu hiệu mới nhất cho thấy chính quyền Mỹ đang chuyển hướng covid-19 là bệnh thông thường và đặc hữu
3: Liên hợp quốc cảnh báo enino có thể khiến nhiệt độ toàn cầu tăng cao và dẫn tới những kỷ lục nắng nóng mới Tổ chức Khí tượng Thế giới đánh giá khả năng Enino diễn ra vào cuối tháng 7 là 60% và cuối tháng 9 là 80%. Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, Enino cũng có thể dẫn tới những hiện tượng khí hậu và thời tiết cực đoan, nên các nước sẽ cần chuẩn bị các hệ thống cảnh báo sớm, hiệu quả để đảm bảo an toàn cho người dân. Lần gần nhất, Enino diễn ra là giai đoạn từ năm 2018 đến 2019.
0: bản tin
1: thể thao bản tin thể thao
0: u hai mươi hai việt nam bước vào trận đấu gặp u hai mươi hai singapore ở lượt trận thứ hai bảng b môn bóng đá nam sea games ba mươi hai với quyết tâm giành ba điểm u hai mươi hai việt nam đã đẩy cao đội hình chơi tấn công ngay ở phút thứ sáu u hai mươi hai việt nam đã đe dọa khung thành u hai mươi hai singapore với tình huống xâm nhập vòng cấm và dứt điểm của đức phú tuy nhiên Thủ thành Yazid đã kịp đổ người cứu thua cho U22 Singapore Trận đấu chỉ thực sự hấp dẫn khi bước vào khoảng 15 phút cuối hiệp 1 khi U22 Việt Nam chủ động đẩy cao đội hình tấn công Phút 36, đoàn quân của huấn luyện viên Chuzier đã ghi bàn mở tỷ số nhờ công của Văn Tùng Có được bàn thắng, U22 Việt Nam chơi hưng phấn và thoải mái hơn Chỉ 7 phút sau, bàn thắng thứ hai đã đến với thành trò Philip Chuzier Từ tình huống phá bóng không tốt của hậu vệ U22 Singapore Thái Sơn đã tung cú sút ở mép ngoài vòng cấm Bóng đập chân cầu thủ Singapore đã khiến thủ thành Iazit không thể cản phá. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về U22 Việt Nam. Sang hiệp 2, các cầu thủ áo đỏ vẫn chơi lấn lướt và tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm về khung thành của đối phương. Phút 80, trong nỗ lực cản phá cú căng ngang của Văn Khang, Mohamed Nor đã lóng ngóng đá phản lưới nhà. Nhờ đó, U22 Việt Nam đã nâng tỷ số lên 3-0. Trong thời gian còn lại, U22 Việt Nam chủ động giảm tốc độ trận đấu. Phút 90 U22 Singapore bất ngờ có được bàn thắng danh dự nhờ cú đá phản lưới nhà của Vũ Tiến Long. Trung cuộc, U22 Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 3-1. Với 6 điểm sau hai trận ra quân toàn thắng, thầy trò Philip Chuje đã tạm thời vượt qua Thái Lan để vươn lên dẫn đầu bảng B.
3: Sự báo thời tiết thủ đô Hà Nội ngày nắng có nơi nắng nóng đêm không mưa, gió đông nam đến nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ C, cao nhất từ 33 đến 35 độ C.
2: Quý khán giả vâng nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thành nội. Chia sẻ nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Quang Minh, thu thảo và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Thân mến chào tạm biệt.